0: Dans Politmag, le débat politique d'Arte France et à la une de cette émission, l'Amérique divisée à l'issue des élections de mi-mandat. Aucune majorité claire ne se dégage, même si la Chambre des représentants est en passe de basculer côté républicain. Il faudra néanmoins attendre encore plusieurs semaines pour avoir des résultats définitifs. Le président Joe Biden a pourtant déjà pris la parole hier soir et fait, inédit, le chef de l'État, incertain de pouvoir s'assurer le contrôle du Sénat, prend la main aux républicains. Écoutez.
1: «
2: Je pense que c'est une pression croissante de la part du peuple américain qui s'attend à ce que les deux parties et tous les éléments des deux parties résolvent leurs différences de fond et pas seulement. Je ne ferai pas ça parce que cela profiterait à ce parti. » Mais j'espère que Kevin McCarthy et moi pourrons trouver un modus vivendi. C'est ainsi que nous allons travailler
1: ensemble.
0: Et pour en parler avec moi ce soir sur ce plateau, nos éditorialistes et chroniqueurs RT France, Didier Maïsto, bonsoir. Bonsoir, Magali. Face à vous, Eric Revel, bonsoir, Madame, Eric. Euh, François de également avec nous. Bonsoir, Magali, ce bonsoir soir. à tous. Bonsoir, François. Et notre invité ce soir, Philippe Carsanti, porte-parole du Parti républicain américain en France. Bonsoir. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation sur RT France. Des élections dont on n'a toujours pas les, les résultats définitifs, finalement assez partagé, Philippe Carsanti. Vous êtes le spécialiste de ce plateau ce soir. Euh, quel est votre sentiment sur euh, sur ces résultats partiels pour l'instant hein
3: Écoutez, j'étais chez vos confrères de France Télévision ces derniers jours et chaque fois ils me parlaient de vague rouge. Oui, C'est Républicains et chaque fois je, je, on peut le réécouter sur France TV. Et chaque fois je disais on bon, va pas il la pas, pub non, vous... non mais il n'y aura pas de vague rouge. Je pense qu'on va gagner. Je pense qu'on est en bonne position pour gagner même même d'une courte tête. Mais il n'y a pas de vague rouge à venir. Euh, en fait, les démocrates ont très bien joué. Ils ont très bien joué sur la diabolisation de Trump et sur la diabolisation euh, de, je veux dire, de toute la politique euh, républicaine à travers les décisions de la Cour suprême. J'ai publié dimanche dernier dans Causeur.fr, je peux le dire, un article qui disait que les démocrates jouaient sur la diabolisation de Trump pour gagner ces élections. Ça a marché malgré tout, hein, puisque ce n'est pas une grande victoire pour le Parti républicain, c'est une victoire d'une courte tête, éventuellement. Donc euh, Moi, je considère que et je dois le reconnaître, hein, moi qui ai soutenu Donald Trump en, dès 2016, même aux primaires, c'est un échec personnel pour Donald Trump, cette, euh, cette élection. Oui,
0: – on, on va y venir en détail. Euh, quel est votre sentiment, euh, Didier Maïsto? On, on, est, on est dans un, dans un quasi-statu quo, en tout cas, euh, pas de majorité claire. C'est une première pour, euh, pour un président américain
2: bah, ?– Disons que c'est vrai que qu'à l'occasion des midterms, en général, le président est sanctionné. – Voilà. Euh, – Et de, de façon assez nette. Euh, il est clair que Joe Biden est, est, est sanctionné quand même. Mm -hmm. Si on écoute les médias français, c'est une large victoire des démocrates, ce qui est toujours un peu une ouais, projection vrai. de leur propre univers mental. J'étais assez sidéré d'entendre, notamment sur le service public, ce type d'analyse alors que les résultats venaient à peine de tomber, commençaient à tomber. Donc euh, oui, c'est une situation inédite, mais ce qu'il faut voir, c'est que les élections n'ont pas soldé… Euh, en dépit de ce que dit Joe Biden, qui essaie de rebondir sur la situation, assez habilement d'ailleurs, en disant non, il faut, non le, le peuple américain n'a pas donné ce mandat. Il faut voir que la démocratie américaine, à l'instar un peu de la démocratie française, est très fatiguée, que jamais le pays n'a été aussi divisé. On peut parler, je crois, de haine entre les tenants des deux camps. Et euh, ce qui euh, est aujourd'hui devant euh, les Républicains, c'est évidemment une stratégie pour euh, l'avenir, on voit qu'en cabrant un peu les positions, ils ont pu attirer à eux un certain nombre d'électeurs, euh, quitte à dire on conteste les résultats des élections, on ne croit plus en la démocratie, mais ils se rendent compte que les électeurs qui font la bascule généralement, les indécis entre les démocrates, ce qu'on appelle un peu les électeurs alternatifs, volatiles, ils sont un peu apeurés par la stratégie Trump qui est peut-être un peu excessive. Donc voilà un peu les enjeux, il me semble, à venir. Mais bon, il semblerait que euh, les représentants euh, se soient gagnés, les gouverneurs, c'est en passe de l'être. Le, le Sénat, Sénat c'est plus... Mais, mais, ce ça, pas, pas si, mais ça, je suis d'accord, si même les sondeurs, en dépit de ce qu'on nous a raconté ici, l'avaient dit, mmh. le Sénat, c'est incertain. Donc euh, attendons un petit peu. Mais euh, bon, finalement, quand on s'intéresse à la politique américaine, c'est assez conforme à ce qu'on pouvait attendre.
0: Mmh. – Joe Biden qui parle de, de compromis, il va devoir euh, gouverner avec des compromis, Eric Reval.
2: Oui, il fait du Macron, oui il fait du Macron. – Il
0: même j'ai toujours mon droit de veto.
4: Ouais, – bah Oui, bah c'est ça, bon, ouais. euh, très bien. Alors juste pour revenir sur la campagne, bon, c'est vrai que euh, je pense que Trump n'a rien proposé en réalité là. En fait, euh, c est, c est le meilleur produit de Trump, c'est lui-même. Bon, alors ça a marché euh, aux élections précédentes lorsqu'il a été élu, là je pense que c'est un peu court. Et puis il y a un autre facteur qui explique peut-être ce... Euh, ce scrutin serré, c'est que entre nous, enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais. Mais les Trump Babies, les gens qu'il a, qu'il a, qu'il a, qu a, qu a, parrainé, qu'il a fait naître politiquement et qu'il a mis en place, ils étaient vraiment pas bons, à mon sens. Ah, ils sauf étaient un vraiment une bonne partie, une bonne partie, partie une bonne partie. partie. C'est-à-dire qu'à mon avis, ils n'avaient bon. pas le niveau, euh, et ça peut expliquer aussi euh, ces résultats. Maintenant, je pense que quel que soit le résultat, même si les Républicains l'emportent dans les dans les deux chambres, oui, c'est quand même c'est quand même une défaite pour Donald Trump. C'est comme une défaite pour Donald Trump, et c'est, à mon avis, la mise en orbite d'un personnage dont beaucoup Mais c'est aussi une défaite pour parler. Joe Biden, finalement. Oui, Donc mais, ça, oui, oui, mais là, je parle de, du camp des oui, Républicains, c'est-à-dire qu'il doit annoncer, ou il devrait annoncer, mardi prochain, sa, future, une grande, une grande bon, sa candidature euh, à l'élection américaine. Mm. Mais en fait, euh, celui qui va triompher en creux, c'est celui qui a été extrêmement bien réélu, qui est euh, Ron DeSantis, enfin, on va, on va en, euh, en Floride. Et lui, évidemment, je pense que la voix s'ouvre. D'ailleurs, il ne faut pas s'y tromper, oh. les médias de droite aux états unis Fox News en tête, mm. euh, donne l'impression d'avoir déjà mm. euh, tourné la page de Trump que... et mettre en avant, maintenant, va, donne euh, des Je d'abord que, que
0: François Cox s'exprime justement sur ses sur résultats. Euh, tout d'abord, euh, le président Biden a limité la casse, hein, c'est vrai, euh, il a perdu moins de, de représentants à la Chambre des représentants que d'habitude c'est d'ailleurs le, le meilleur résultat euh, depuis 20 ans
1: ?– Alors je vais venir sur l'interprétation, mais mmh. un préalable si vous permettez, mmh. Bien sûr. on a de cesse d'entendre que c'était les élections dans la plus grande démocratie du monde. Moi ce que je constate, c'est qu'on est quand même plus de 48 heures après les élections, il n'y a toujours pas de résultat, on sait pas quand on en aura, il n'y a toujours pas de taux d'abstention officiel. Ce sont des élections qui se sont déroulées avec en même temps des élections à la Chambre, des élections au Sénat, des élections de gouverneurs, des élections de, de, de secrétaire d'État, de oui. des référendums locaux. Autrement dit, tout ce qui fait que le mélange des genres, nous le savons quand même, est une façon en démocratie, d'affaiblir aussi le, le message. Donc, comme, euh, comme j'entends depuis des jours et des jours que c'était les élections dans la plus grande démocratie du monde, je tenais quand même à faire cette, cette précision parce que, Surtout qu y a eu je personnes... que je ne trouve pas que ce soit un modèle et un modèle à, 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 à reproduire et que nous devrions prendre, prendre un exemple.
0: Surtout qu'on a même voté pour des morts a priori, deux, oui. deux, deux, deux élus qui étaient décédés oui. avant euh, Mais avant, Sur l'interprétation
1: maintenant, euh, J'entendais euh, M. Biden, il y, a, il y a un instant, qui essayait de tirer un enseignement de cette élection en disant finalement « les Américains souhaitent que nous nous entendions et que nous trouvions un chemin entre républicains euh, et démocrates ». Je crois que c'est tout l'inverse. Comme l'idée Maisto, je crois que le pays est profondément clivé. Mais il n'est pas simplement clivé, il ne s'affronte pas, il n'est pas simplement radicalisé sur des positions qui ont trait, on le pensait, sur cette élection à l'avortement ou au wokisme, ou à des questions identitaires, on voit que la préoccupation première des Américains dans cette élection a été la question du pouvoir d'achat et ont été les questions sociales. Mais même sur ces questions-là, nous avons affaire à un pays qui est extrêmement clivé, où oui. deux Amériques se font face. Et donc, le message qui ressort quand il y a une espèce de, de match nul, quasiment euh, comme ça, une victoire, certes, des, des Républicains, mais où on voit que les démocrates ont, 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 ont limité, limité la, casse. La, la casse, ça me semble dire aussi que... Aux états unis aussi, il y a sans doute un problème d'offre politique. Mmh. Et on viendra sans doute par la suite sur ce qui sera le troisième message, c'est que plus important que les messages généraux sur ce qui est en train de se passer aux états unis je crois qu'il y a des messages qui sont importants à l'intérieur de chaque camp, tant chez les démocrates, que chez les Républicains, ça vient d'être... – Absolument, ça a été comment fait je vais vous
0: laisser la parole, mais je voudrais qu'on écoute Donald Trump d'abord, hein. euh, Le scrutin, un scrutin qui marque néanmoins son retour sur la scène politique, euh, l'ancien président de 76 ans qui avait promis une très grande annonce le 15 novembre prochain, mardi, écoutez ce qu'il a dit euh, le soir des élections. – Les
4: chiffres jusqu'à maintenant sont incroyables, mais il ne s'agit que de maintenant. En ce moment, à propos des soutiens, avec les nominations, nous avons eu un total de 330 soutiens sur les nominations. Et c'est seulement les nominations. Et sur les 330, nous en avons gagné 200. Nous avons gagné
0: 324. Alors voilà, il fait ses calculs de Donald Trump, mais là, le, le compte n'est pas a priori. Hein.
3: Alors, je vais répondre sur deux points. D'un point de vue technique et sur le fond. D'un point de vue technique, vous avez entièrement raison. Il y a un vrai problème dans la démocratie américaine, ce système de vote. Il faut quand même se rendre compte, Allez, moi je suis allé, donc j'ai assisté à des votes aux états unis vous allez voter sans pièce d'identité, d'accord Sans pièce d'identité avec une photo. Et donc les démocrates disent, ah oh là là, les républicains veulent forcer les gens à avoir des, des, des pièces d'identité pour voter, c'est un vrai. scandale, ça c'est le premier point. Vous votez dans une boîte aux lettres, vous votez en avance. Donc c'est comme ça qu'on peut élire des morts, c'est-à-dire que le mort a été élu par des gens qui, quand ils ont voté pour lui à l'époque, au préalable, le type était vivant, sauf qu'entre-temps, il est mort. Donc voilà un système qui ne fonctionne pas. Vous savez, je crois qu'une élection, on dit que c'est la rencontre du peuple avec, avec une personne, mais c'est aussi un moment T. Et ça, c'est le point important qu'il n'y a plus du tout aux États-Unis avec ces votes anticipés, ces votes par la Poste, et, euh, et donc ce système très bizarre, notamment en Arizona, où on n'arrive toujours pas à compter les voix. Donc ça, oui. je suis 100% d'accord avec vous. Maintenant, sur le fond, il faut quand même revenir sur une chose très importante. Donald Trump, quand il a été élu... Il a été élu contre l'ensemble des médias qui ont été contre lui, à, à l'exception de, de Fox News. À la fin de son mandat, il avait tous les médias contre lui, y compris Fox News. Il avait même les, médias, les réseaux sociaux qui lui ont même coupé le sifflet. Donc ça, c'est très important. Maintenant, je veux vous donner... Une... Il y a eu
0: l'épisode du Capitole, quand même, rappelons-le.
3: Oui, non, mais il y a eu des choses avant. Ils l'ont coupé avant. Et l'épisode du Capitole, on pourra y revenir, mais ça... ça, ça c'est passé à autre chose, c'était autre chose. Maintenant, je voudrais vous dire quelque chose, je vais vous faire une, une annonce incroyable. C'est que Vous allez voir que dans les semaines et mois qui vont venir, les médias euh, de gauche vont être beaucoup plus gentils avec Donald Trump.
0: Ah, on va voir. Et, vous,
3: et je vais vous dire pourquoi, tout simplement. Parce que les Républicains ont compris de leur côté que leur seule chance de regagner en 2024, c'était de faire monter de Santis, alors que les, la seule chance pour les démocrates de gagner en 2024, c'est de surtout... – Avoir Donald Trump… – Face à
0: Joe Biden, puisqu'il a dit que ce qu'il Face à Joe Biden, ou en fait que ce soit
3: d'autre. Donc, ce qu'ils vont faire, gentiment, ils vont essayer de chercher… Toutes les, toutes les saletés possibles sur DeSantis pour faire monter Biden. Alors, pour faire monter, euh, Trump, pour, pour faire, faire monter Trump, pardon. Pour faire monter Trump. Alors
0: justement, c'est cette victoire la plus éclatante de la nuit, c'est ce conservateur. Il s'appelle Ron DeSantis vous allez le voir. Euh, il est jeune, il a 44 ans, il est père de trois enfants, euh, figure de la croisade anti-Walk, farouche opposant au vaccin et au port du masque pendant la pandémie. Il a fait ses études à Yale, il s'est même engagé dans, dans les Navy Seals, euh, force spéciale américaine, et il a été triomphalement réélu donc gouverneur de Floride le
3: Nous avons embrassé la liberté, nous avons maintenu la loi et l'ordre. Nous avons protégé les droits des parents, nous avons respecté nos contribuables et nous avons rejeté l'idéologie woke. Nous combattons les woke dans la législature, nous combattons les woke dans les écoles, nous combattons les woke dans les entreprises. Nous ne nous rendrons jamais à la foule woke. La Floride est l'endroit où le woke va mourir.
0: Didi Maïsto, c'est l'étoile montante euh, côté républicain, vous pensez
2: Alors, c'est très intéressant à observer, parce que oui, c'est l'étoile montante euh, du côté euh, républicain, et il semblerait que les élus euh, aient envie, les républicains, de tourner la page Trump. Pour autant, pour autant ce sont les militants qui votent euh, lors des primaires. Et les militants, ils restent très attachés à Donald Trump. Donc ça va être intéressant à observer parce que il y a comme euh, deux mondes en fait, hein, le monde des médias, le monde officiel, et le monde des militants. Et les militants, euh, ils aiment bien Trump. Donc euh, voilà, moi je pense. Que alors, c'est votre avis aussi Je vais vous dire, ça c'était vrai jusqu'à mardi midi. Ouais. Euh, les militants, ils
3: veulent gagner. Les militants, ils veulent gagner. Je peux vous le dire ce que moi je parle aux Républicains, on se parle. Euh, et moi, la, il trouve que la Floride, c'est mon État aux États-Unis. Mmh. Donc c'est là-bas que j'ai mes bases. Alors, vous pensez qu'ils vont basculer tout de suite euh... ah, mais mais très... Encore une fois, je peux, vous, je peux vous dire très clairement je parle, j'ai encore avec des gens de Washington euh, et d'autres villes américaines euh, euh, entre hier et aujourd'hui, je peux vous dire très clairement que quand on a compris que Donald Trump était en train de devenir un boulet pour le parti, une grande partie des gens sont en train de basculer mmh. chez, euh, chez DeSantis. On veut gagner. Vous savez. – Il faut comprendre ce que c'est que le wokisme aux états unis oui, oui, C'est quand même sûr. quelque chose… – si On, en, on devient... en
0: voit les, les influences en non, France d'ailleurs. – Oui, on
3: le voit en France. – Bien sûr. – Il faut se rendre compte des trucs délirants. – Puissance, Là, je là, là, puissance là, invite les gens miss. à les regarder sur Twitter, oui. il y a un homme trans, obèse, qui a été oui. nommé Miss, euh, miss euh, je ne sais, région, euh, je sais plus quelle région. Amérique, Et oui. vous regardez là, honnêtement, je peux vous dire que je peux trouver quelquefois une femme moyenne, correcte, mais là, on se fout vraiment de la gueule du monde. Donc, on vous met n'importe quoi… Cette, cette obsession trans, enfin les trans, c'est quoi C'est quoi dans le monde C'est epsilon, ok Et c'est devenu un sujet incroyable aux États-Unis où on est obligé de mettre des toilettes. Donc, différentes. donc il a
0: raison, un DeSantis. Mais il de, a 100% faire, raison. Et en je peux vous un dire simplement
3: un une chose même des démocrates, écoutez bien ce que je vous dis, même des démocrates vont le suivre parce que les gens ne
4: peuvent plus. Mais si vous, vous souvenez, Eric il y a quelques Crevel. mois, même Barack Obama, euh, qui est démocrate et ancien président des États-Unis, avait fait une déclaration. Euh, je crois que c'était sur CNN en disant qu'il fallait arrêter avec le, le, le walking. Sachant oui. que c'était quand même un de ceux qui a sûr. beaucoup mis, qui a bien, beaucoup sûr, verts, à bien hein. sûr. Non, mais euh, bon, d'abord, c'est plus facile de se faire élire avec un bon score en Floride quand vous êtes républicain qu'en Pennsylvanie. Hein. Ouais. Bon, c'est mais... un état qui est quand même traditionnellement républicain. Je crois que c'était même le frère de George Bush ouais. euh, qui a été longtemps gouverneur de, de, ouais. de cet état. Voilà. Bon, il y avait eu d'ailleurs tout un je me souviens très bien, tout un problème sur le décompte des voix, euh, bon, ouais. mais dans l'autre sens. Bon, ce qui est certain, ben moi je le constate, puisque j'ai une partie de ma famille qui vit aux États-Unis, euh, c'est que le wokisme fait des ravages, mais absolument hallucinants. On, on ne soupçonne pas mmh. à quel point c'est en train de gangréner l'état d'esprit. Euh, de, de, Les universités. Et, et univers, alors, universités ouais, euh, notamment, ouais. mais, mais, mais ça, prend une, ça prend une proportion absolument incroyable. Enfin, vous le savez aussi oh, bien quoi. Mais c'est absolument
2: dément. Hein, ne négligeons cas, pas pour autant. Euh, – La capacité de, de Trump de remobiliser vraiment euh, les militants, c'est quand même une bête de campagne, et il peut, faire, il peut aussi trouver des thèmes de campagne, il peut rebondir sur le wokisme déjà, et il peut trouver des thèmes de campagne qui vont faire en sorte, alors l'autre est plus jeune… Euh, ah, effectivement, ça, ce que j'allais dire, c'est que le l'avait a... regardez... emporté, Eric... mettons aux deux tiers, euh, même difficilement
4: avait emporté, c'est un peu différent. Je suis mais, là, mais là, objectivement, il part objectivement je suis le grand perdant, c'est Donald mmh. Trump. Mmh.
0: Rondo Santis, euh, François Koch, on, on l'a vu, hein, cette image de, <rire> pardon, de, de beau gosse de 44 ans avec sa femme, ses enfants, euh, ça tranche complètement avec l'image de, de Donald Trump
1: Déjà, il a des atouts, c'est qu'il euh, porte l'héritage de, de Trump parce qu'il était euh, celui à qui Trump avait mis le pied à l'étrier, et déjà, c'est la, la première chose. Il est en train de s'en affranchir. Il s'en affranchit parce qu'il a eu, il a connu un large succès électoral, mais aussi parce que euh, il a réussi à étendre sa base électorale. Je parle sous votre contrôle, mais de ce que j'ai compris, il a réussi à gagner assez largement. Vous savez que le vote mmh. est quand même très communautarisé aux oui, États-Unis. Il a quand même gagné le vote latino, qui n'est pas toujours un vote acquis euh, aux euh, au, au, au républicains. Républicain. Il a il gagné le vote portoricain. Le, le vote, vote, il a gagné le vote portoricain euh, en, en, en Floride. Et puis c'est quelqu'un qui et, et le vote cubain. et c'est quelqu'un qui draine Derrière lui, beaucoup d'argent. Il y a des gens qui ont déjà misé sur lui. Il avait collecté plus de 200 millions de dollars pour cette campagne. Il n'en a dépensé que la moitié. Oui, ça veut dire qu'il a, sa campagne, ça oui. veut dire qu a déjà le pactole euh, pour la suite. Oui. Et puis, voilà. on voit effectivement que certains commencent tout de suite déjà à se positionner. Alors on, parle chiffre, on a vu que chez Murdoch, quand même, hein, Fox, Fox News et l'ensemble des médias euh, Murdoch ah bah, ont commencé ils ont... à bouger ah bah, sûr, immédiatement. Ce que je
4: vous disais, ouais. Mais puisqu'on parle chiffres, moi, j'étais quand même très, très étonné de voir... Alors, on l'a dit, il y, a, il y a de multiples élections dans ces élections, bon, mm -hmm. un des soucis de la démocratie américaine, 20 milliards de dollars. Ouais. 20 milliards de dollars de budget pour cette élection. Quand le plafond en France, c'est combien 17, ouais, 20 millions d'euros
2: 21 millions.
4: 21 pour millions, millions, millions et, pour un, et pour un membre du Parlement, c'est 60 000 euros. Oui, bon, on n'est pas la même, la même échelle.
2: On est 20 la de question qui était posée jusqu'à l'élection, qui courait un peu dans, dans la société américaine, et notamment dans les médias, c'était, est-ce que... Euh, euh, de Santis, justement, va bah, avoir le courage un peu de tuer le père, ou va-t-il Il lui emboître... non. Alors,
0: attendez Il justement, pas
2: justement, mais avec les résultats non. de ces élections, le fait que les autres candidats soutenus par Trump, les bébés Trump, comme on les a appelés, soient quand même un peu défaits, et qu'il ait une telle victoire va sans doute lui Moi donner des aides et le permettre de s'affranchir de cette paternité. À mon
4: avis, non seulement euh, Didier Maistreau, il n'aura pas besoin de tuer le père, mais à mon avis, son challenge, c'est surtout d'épargner Donald Trump dans ce qu'il va faire maintenant. Alors c'est l'homme fort, parce que, que s'il arrive à avoir le soutien public de Donald Trump, alors il sera pas loin de la
2: victoire. F Tout à fait.
0: Philippe, et ensuite on passe à une autre question, si vous préférez. Euh, L'autre homme fort qui, qui est de, de cette élection, c'est Kevin McCarthy. Pressenti pour être le leader de la Chambre des représentants. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Il devrait succéder à Nancy Pelosi. Est-ce que vous pouvez nous dire qui il est Vous êtes un peu sceptique. Oui,
3: non, je suis sceptique parce que c'est ce qu'on appelle aux États-Unis quand même un Reno. C'est un Republicans in Names Only. C'est-à-dire simplement. Il a juste le nom de Républicain. Voilà, c'est ça. C'est pas un. Enfin, il est républicain,
0: mais c'est pas un. C'est pas un dur.
3: C'est pas un dur. C'est pas un type qui va aller se battre fortement. Et là, on n'a pas ma oui, il en rêve peut-être qu'il l'aura, peut-être qu'il l'aura. Moi, je ne suis pas certain qu'il l'aura. Mais
0: regardez, Joe Biden l'a mentionné. Il oui, parce dit. Que, mais
3: parce que Joe Biden, ça l'arrange. En ouais. fait, Joe Biden, il choisit ses adversaires. C'est très facile. Chaque dirigeant choisit, essaye de choisir le dirigeant qu'il a envie d'avoir face à lui. Il préfère avoir un McCarthy qu'un autre que je ne sais pas, je ne sais pas encore ouais. qui sera choisi. Mm -hmm. Mais c'est quand même très important de comprendre pour ceux qui connaissent un petit peu les États-Unis. La Floride est devenue, ces trois dernières années, l'État qui a aimanté les états unis Le nombre de, de mes contacts, de mes amis aux états unis qui ont quitté euh, la Californie euh, pour s'installer en Floride, qui ont quitté le, le, le nord-est des états unis pour s'installer en Floride, c'est phénoménal. Pour le quelles prix, raisons Alors, pour des raisons fiscales et pour des raisons de liberté. Il oui, d'accord. Oui, mais Oui, bouddhisme, au contraire, le ouais, est venu à flamber ça. Oui, donc c'est vraiment le pouvoir
0: d'achat.
3: Non, mais ce qui est vraiment important, la raison fiscale. Est, euh, les gens payaient beaucoup moins d'impôts en Floride, mais il y a aussi surtout la qualité de la vie. Rendez-vous mmh. compte que quand vous étiez en Californie pendant le Covid, vous étiez, c'était vraiment, vous l'enfer en total. En Floride, on vivait bien et moi j'y suis allé et je peux vous oui, dire. Parce qu'il qu
0: n'y avait pas de masque, il n'y avait pas d'obligation mais... vaccinale.
3: Mais oui, mais en fait, c'est la liberté. C'est, le... savez aux États-Unis. C'est un pays de liberté. Et la culture américaine, c'est la liberté. Et tout ce que vous avez en Californie, là-bas, c'est tout le pire de l'Europe. C'est-à-dire ce socialisme, ce côté endettement à mort de l'État, et ce côté qu'on va contrôler vos vies. Et c'est ça qui est insupportable. Et c'est ce que j'ai l'encheur. D'où le
0: succès peut-être, d'ailleurs. Et
3: les gens votent avec leur pieds aux États-Unis. Vous savez, en France, quand vous dites aux États-Unis, un type va partir de Californie, va faire 5 heures d'avion pour aller s'installer, va déménager toute sa famille, etc., en France, non, on ne se
2: voit pas aller partir comme ça. Mmh. Je dirais même que ne serait ce ne serait-ce que de Brest à Marseille, mmh. ça paraît un grand changement oui, là de là
0: vie. C'est dans la culture. Voilà. Euh, Didier Maistot, vous voulez réagir
2: Oui, non, mais comparaison n'est pas raison, mais c'est vrai que si on regarde un peu Joe Biden et McCarthy, c'est un peu le, allez, la Macronie. C'est-à-dire, finalement, on est compatible, on n'est pas trop dur, on ah. essaie d'intégrer dans une forme de centrisme les mouvements de la société, en essayant de, de les recycler, mais il n'y a pas vraiment de corpus idéologique. Et aujourd'hui, c'est quand même, qu'on aime ou pas, le retour des peuples, parce que les gens veulent avoir, vivre selon les traditions, le monde fait peur, le wokisme fait peur, et donc, vous avez vu, François Koch a parlé du pouvoir d'achat, mais il y a plus que le pouvoir d'achat, il y a des raisons sociales et économiques, mais il y a aussi la question identitaire qui est très forte. Qu'est-ce que le rêve américain est-ce qu'on a encore droit au rêve américain, ce pays intégré et le wokisme n'intègre pas, le wokisme détruit C'est ça qui est en train de, effectivement, comme chacun l'a rappelé, de traverser la société américaine avec beaucoup d'excès et les gens, euh, face à ça, ont un réflexe de peur, de, on peut dire de repli, mais en tout cas... Un vote identitaire très fort. Alors,
0: il en reste très peu de temps. Je voudrais quand même, avant de vous donner la parole, Philippe, Joe Biden a dit qu'il allait se représenter également. Ouais. Il aura 80 Mais... ans le 20 novembre prochain. Regardez. Mais dans quel
2: pays C'est peut-être. <rire>
0: <pays>. Regardez <rire> cette image où on le voit un peu perdu, comme, comme à son habitude. Il a parlé hier, on lui a posé une question sur le retrait russe de Kherson. Regardez ce qu'il a dit.
1: Je n'en avais aucune en tête.
2: Vous devez vous poser la question de savoir si, oui ou non, si mon souvenir, ce que je pense que le contexte est, que s'il se retire ou non de Fallujah, euh, je veux dire Kersone.
0: Pour soulever son, son discours un peu décousu, euh, qu'est-ce que vous en pensez, Philippe
3: Alors, C'est un sujet sur lequel, je voulais, justement, je voulais intervenir. Eh ben,
0: voilà. <rire> je vous
3: remercie de me le permettre. En fait... Là où le véritable échec des Républicains, même si les Républicains ont gagné la Chambre des représentants et vont peut-être gagner le Sénat, le véritable échec, c'est que face à un président véritablement sénile, et j'insiste bien sur le, la, la, la sénité, 80 ans n'y fait rien, moi je peux vous garantir que mmh. ma mère a 80 ans, je peux vous dire qu'elle joue au bridge tous les jours et que elle, a un, elle, a son, elle a un cerveau qui fonctionne très rapidement et très bien. Là, on a affaire à quelqu'un qui, la semaine dernière, par exemple, disait qu'il fallait oui. parler de l'électrification de General Motors. Il a, ça y il a dit pour quand c'est pour 3035, oui, pas pour il est 2035. Pompé, effectivement. Il a parlé de son fils mm. qui est mort pendant mm. la guerre en Irak. Non, son fils il est mort d'un cancer. Il a parlé à une morte. Il était dans un, il était dans un, dans un congrès comme ça. Et il parlait. Il est Jackie, Jackie Il a demandé où était Jackie. Mm. Jackie Elle était morte le mois précédent. Il s'est perdu dans les deux voilà. voilà. Il s'est perdu. Il a, perdu.
0: Il était il a, a dû être aidé pour aller voter voilà. aussi. Voilà. Hein. Voilà. Il y a une et donc, est, il est, il est
3: incapable d'enfiler On a affaire à un président qui est dans un, dans un état de sénité. avancé. Mais là, ce qui est très grave, et c'est là où je trouve, où je suis vraiment très en colère contre les médias américains, c'est qu'ils ne l'ont pas mis en évidence, alors que tout le monde aurait dû se rendre question, compte… – C'est une vraie point. question, c'est Donc entendre ce monsieur dire qu'il va se
1: représenter dans deux ans, c'est une blague absolue. – C'est Barack
0: Obama qui a fait, les, qui a fait la campagne, euh, euh, François Coq, on l'a vu, c'est Barack Obama qui a fait la campagne des oui, démocrates. – Oui mais
1: justement, on a parlé de, de, tout à l'heure de la suite et de la perspective pour l'élection future du côté républicain. Il y a aujourd'hui une question qui est posée du point de vue démocrate, démocrate. et il y a des réponses qui ont été apporté je trouve, par cette, euh, par cette élection. On sait bien, là, M. Biden fait son cinéma, mais on sent bien qu'il a besoin d'aller se coucher, euh, il ne peut pas être candidat sérieusement à la prochaine euh, élection. On sait que sa vice-présidente est quand même largement décrédibilisée sur la scène intérieure et extérieure. Donc, il va y avoir besoin de renouvellement aussi chez les démocrates. Celui qui, aujourd'hui, fait figure d'étoile montante, c'est celui qui a été largement réélu en, en, en Californie, M. Monsieur, Monsieur Newsom. Sauf que ça indique aussi un basculement de lignes stratégiques au sein du, du mouvement démocrate, M. Newsom. C'est quand même très centriste. Alors euh, c'est un échec absolu
3: mais, en Californie. Mais il mais... faut se rendre compte, les gens en... votent avec la... la Californie se vide de sa substance. Regardez, en... quand excusez-moi, mais quand, quand Elon Musk Retire Tesla de Californie pour le mettre dans, au Texas, c'est vraiment parce que l'État est en train de s'effondrer économiquement. Oui, mais de votre point de vue, mais du point de vue des Américains ah ben des non, Californiens qui,
1: qui votent, ils, ils ont élu, ils ont réélu, ils l'ont élu il... très, très largement. Il a des perspectives devant lui et il est sur une ligne qui n'est pas la, sur la ah, ligne de Blame Ocasio-Cortez, par exemple. Il est sur une ligne beaucoup plus centriste, rassembleuse et ça, ça indique aussi un mouvement. Euh, au sein du, verra, de les Démocrate.
0: On va le suivre de près. Un, un mot à rajouter On va conclure, Philippe Non, non
3: non je pense que vous avez bien conclu. Oui, c'est un mouvement, s'ils arrivaient à se recentrer, mais moi, mon rêve, ce serait que Biden naturellement se représente, parce que franchement, ce serait oui, rentable et si Newsom se monde ce serait aussi une très bonne chose, parce que je peux vous garantir que son bilan en Californie est une catastrophe. Il a simplement été élu parce que les gens votent là-bas en réflexe, ils votent entre guillemets, anti à gauche, ils votent anti-républicains. Ouais, Alors, ils ont voté à un moment donné, à l'époque, euh, euh, Schwarzenegger, mais Schwarzenegger, c'était aussi, comme on dit, un, oui. un républicain, simplement qui portait simplement le nom de républicain. Oui. Quand on voit comment euh, Schwarzenegger s'est comporté avec les vrais républicains comme Trump, il a vraiment été détestable. – Donc. Alors... Voilà.
0: On, va, on va conclure, c'est la fin de, de cette première partie. On va attendre d'ailleurs le, le 6 décembre hein, puisqu'il euh, va y avoir un, un, un vote à nouveau en Géorgie. On n'aura pas les résultats d'ici là pour le Sénat. Merci, euh, restez avec nous. On, on va parler de ces nouvelles tensions entre la France et l'Italie concernant l'accueil d'un bateau de migrants. On se retrouve dans quelques petites minutes. Bienvenue dans cette deuxième partie de, de Politmag, à la une de cette deuxième partie. Le bras de fer entre la France et l'Italie sur l'accueil d'un nouveau bateau de migrants L'océan Viking peut finalement accoster dans le port militaire de Toulon, le navire humanitaire avec à son bord 234 migrants dont 57 enfants et une vingtaine de personnes malades avaient été interdits d'accès en Italie. Le ministre de l'Intérieur a donc donné finalement son accord, dit-il à titre exceptionnel, Gérald Darmanin qui précise qu'un tiers de ces personnes seront accueillies en France. Il menace dans le même temps l'Italie de représailles, écoutez.
1: Un mécanisme de solidarité avait été mis en place notamment avec l'Italie, sous la présidence française. L'Italie en est d'ailleurs le premier des bénéficiaires. 3 500 localisations de réfugiés étaient prévues d'ici l'été 2023. Il est évident qu'à effet immédiat, la France suspend l'ensemble des relocalisations donc de ces 3 500 réfugiés au bénéfice de l'Italie et appelle tous les autres participants, notamment l'Allemagne, au mécanisme européen de faire de même.
0: Voilà, un nouveau bras de fer entre la France et l'Italie. Ce n'est pas nouveau, on a déjà vécu ce, ce genre d'épisode. Sauf que là, la France a, a accepté de, de recevoir ce bateau. Euh, Est-ce que c'est une capitulation, Didier Maisto
2: D'abord, euh, c'est un honneur d'accueillir des gens en situation de détresse. Après, je vais parler du problème politique que ça pose. Mais mm. on ne va pas laisser mourir 234 personnes. Je rappelle que la Méditerranée est un cimetière géant. Euh, selon les études les plus sérieuses, il y a 20 000 morts. C'est-à-dire que chaque fois que vous vous baignez, vous, avez, vous pensez voilà, à si ça Voilà,
0: ils sont sur un bateau, je précise. Oui, mais euh, mais si, pas de
2: euh, donc voilà, donc il y a d'abord un impératif, la France doit s'honorer d'abord de sauver les gens et s'ils doivent être jugés, renvoyés ensuite. Ça, c'est l'État de droit et on, je ne souhaite pas, moi, personnellement, qu'on en change. Après, une fois qu'on a, qu a dit ça, <rire> je le dis parce que j'ai entendu parler de migrants comme des choses, en fait. On chosifie des personnes. Il y a des enfants, ce sont des gens qui aiment, qui boivent, qui meurent, qui naissent qui font des enfants euh, et, et qui ont des sentiments. Donc quand je vois les gens s'émouvoir, notamment sur les réseaux sociaux, sur un petit chaton qui a une patte cassée, je rappelle que c'est 234 personnes et que toute vie humaine vaut toute vie humaine. Oui. Une fois qu'on a dit ça, il y a une formidable hypocrisie euh, européenne. Il y a, je rappelle qu'il y a le protocole de Dublin qui oblige les États, euh, dès que vous faites un pas sur le sol qui vous accueille, ben vous devez gérer la situation. Les Italiens ont, ont géré beaucoup de ces situations. Et, et je, selon les chiffres dont on dispose, je crois que c'est 90 000 migrants Mais qui ont été... Avant cet épisode, ils
0: ont déjà accueilli quatre bateaux, je Voilà, précise, ils ont hein. déjà
2: accueilli. Donc à un moment, si la solide, j'ai envie de dire, vive l'Europe, avec ce qu'on est en train de vivre. On en parlait sur ce plateau il y a quelques jours, de l'explosion du pseudo-couple franco-allemand. Quand je vois aujourd'hui les, les, les mots aigre-doux que s'échangent la France et l'Italie, c'est indigne. Donc oui, il, il est urgent de revoir... Toute la politique européenne, si on doit raisonner, pour l'instant on est dans le cadre européen, à si, l'échelon si euh, européen, on ne peut pas continuer comme ça. Après oui. bien sûr, il y a tout le phénomène des passeurs, des mafieux, euh, des, des bateaux qui devraient rester en Afrique. On va y venir donc, dans le détail. Il ne faut pas tout mélanger. Philippe
0: Carsanti, euh, quel est votre sentiment Est-ce que c'est une capitulation ou est-ce que c'était un devoir pour la France j'ai envie faire, être en politiquement
3: encore de dire oui c'est un devoir d'accueillir des réfugiés qui sont en train de périr en Méditerranée. Ok maintenant on va dire la vérité. Comme vous venez de le dire, euh, les passeurs, la mafia qui fait venir tous ces gens-là, je pense qu'il va falloir faire un, un vrai sujet. Et vous savez ce qu'a fait l'Australie Créer une île euh, et d'accueillir et ensuite de les renvoyer. Je pense que à l'époque il y avait une députée UMP qui s'appelait Chantal Brunel qui avait simplement dit qu'on les renvoie sur les bateaux. C'était en 2012. Mmh. Depuis elle a, elle a sauté. Hein, l'UMP à l'époque de Sarkozy il dit oh là là on ne peut ouais, surtout on, pas dire ça on se souvient d'une que... phrase
0: aussi malheureuse voilà.
3: Non mais ça c'était en 2012 oui, oui. donc là on a eu la, la, la phrase du député du, Front National, enfin, du Rassemblement National mmh. la semaine dernière très clairement on ne va pas pouvoir continuer d'accueillir de, des, des gens comme ça, promenez-vous dans Paris et, je, et pas seulement dans Paris allez voir, l'Italie euh, est envahie aussi donc il y a un moment donné il va falloir remettre les choses à leur place, on ne peut pas continuer cette, cette politique d'accueil, donc moi je suggère, moi mon avis, et, 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 mon avis est très simple, il faut un, des camps d'enfermement précis pour que ces gens-là soient accueillis, soignés s'il le faut, et ensuite, on les renvoie absolument. Ils n'ont strictement rien à faire en France. Voilà, je vous le dis.
0: Quel est votre sentiment, François Koch Est-ce que c'est une capitulation La France a perdu ce bras de fer avec l'Italie ou pas
1: Non, comme Didier Maisto, je ne vais, je, je vais pas reprendre ces mots, mais je partage le fait qu'on ne peut pas faire de la politique sur, et de prendre des décisions politiques exclusivement sur la base d'un exemple et d'une situation ponctuelle. Là, il y avait un devoir d'humanité. Mais un ah, peu
0: tardif quand même, non
1: Peut-être un peu tardif, mais enfin, là, ce bateau, ça fait quand même 15 jours qu'il erre ouais. dans la Méditerranée. Il y a eu neuf demandes à dans le, Ils étaient certes dans le bateau, mais il y a quand même des gens qui, dans ce bateau, étaient dans des situations d'urgence sanitaire. Voilà. Et c'est pour ça aussi qu'ils ont, été, euh, qu ont été, été pris en charge. Et donc, au bout d'un moment, il faut mettre un terme à ça. Je crois que c'est l'honneur de la France d'avoir euh, pris cette décision. Par contre, maintenant, au bout d'un moment, il faut régler la question, euh, la question politique. C'est celle-là qui est posée. Mm. Moi, comme Didier Maïsto, je, euh, je, je, je fais quand même le constat que L'Europe est au bout du chemin. L'Union voilà. européenne est au bout du chemin. On ne, peut pas avoir le, on ne peut pas avoir le niveau de tension que nous connaissons avec l'Allemagne sur les sujets euh, économiques, sur les sujets de, 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 de sécurité et de défense. On ne peut pas avoir ce niveau de tension entre la France et l'Italie. Alors même qu'il y a quelques jours, tout juste, M. Macron a été le premier à aller euh, reconnaître euh, Madame Meloni. Et quand on voit les gouvernements... Non, pas simplement qui se renvoient à la patate chaude aujourd'hui, mais qui en sont quasiment à l'insulte en termes, en, termes, en termes diplomatiques. On a le, sous nos yeux l'Europe qui implose de l'intérieur sur tous les sujets. Toutes celles et tous ceux qui disaient il faut quitter l'Europe, il faut. La question, c'est même plus celle-là. L'Europe, tout a besoin de personne. L'Union européenne est en train d'imploser d'elle-même. Et par contre, il faut en tirer les, les conséquences. Un certain nombre de nos voisins l'ont fait. J'ai évoqué euh, l'Allemagne, j'ai évoqué l'Italie, qui reprend en main sa souveraineté sur les sujets qu'elle juge essentiels. Il n'y a que la France, hein, finalement, qui fait figure de grand naïf là-dedans. Le Danemark. Là le, le Danemark. Aussi. Mais on peut faire la liste. Il y a effectivement, mm. euh, c'est quand même l'une des conséquences, pas simplement de la, de la crise Covid, mais du retour des peuples. Et beaucoup de gouvernements l'ont compris au sein de l'Union européenne. Et mm. peut-être que le gouvernement français est celui qui l'a le moins compris.
0: Eric, une réaction Alors,
4: euh, sur l'idée que l'Europe est en train d'imploser, il y a un élément majeur qui est arrivé euh, hier, alors qui n'est pas un, un élément lié à la politique d'immigration européenne, mais qui est lié au fameux pacte de stabilité oui. de 1997, vous savez, les ratios de dette PIB, etc. Et là, un commissaire européen a fixé, euh, pour les quatre ans qui viennent, de nouvelles règles, parce que plus aucun pays n'est capable de tenir ses règles budgétaires. Alors l'Allemagne mmh. s'y oppose, bien mmh. sûr, parce que l'Allemagne, ça a toujours été la, mmh.
2: la, 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 la rigueur. Mmh.
4: Mais euh, le, oui, l'Europe est aussi en train euh, d'imploser, jusque et y compris sur les fameux critères de Maastricht, qui avaient quand même donné naissance à l'euro. Hein, la, la crédibilité de l'euro était basée sur ce pacte de stabilité. Ce pacte de stabilité, il est parti pour être abandonné. Abandonné, alors Beaucoup vont se réjouir. Hein. Vous voulez dire qu'on n'a plus
0: les moyens, c'est
4: ça Non, mais on n'a plus les moyens, les dettes ont explosé, non, la main a, est à y a, y a 113% de déficit euh, de déficit PIB. Enfin, tout est en train d'exploser. Et ces règles budgétaires qui, euh, qui assuraient la crédibilité de l'euro et d'une certaine convergence euh, économique à l'intérieur de, de l'Union économique et monétaire, l'UEM qui avait en partage l'euro, est en train également d'imploser. Donc c'est vrai que c'est majeur. Mm. Maintenant, juste sur les, sur les migrants. Moi, j'étais ce matin, euh, porte de la chapelle, dans le fameux camp de migrants reconstitués, euh, d'Afghans principalement, mais il y avait aussi des, des Maliens, il y avait aussi euh, euh, des Ivoiriens. Bon. Alors, c'est vrai que quand vous êtes au contact sur le terrain et que vous écoutez euh, ces gens, même un certain eux, même si un certain nombre d'entre eux, à mon avis... Euh, pardonnez-moi de vous le dire comme je l'ai vu, comme je l'ai ressenti, je me trompe peut-être complètement, mais joue aussi un rôle. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que je l'aurais dit, hein, je, je citais ce juge de la Cour nationale du droit d'asile qui me l'a dit, m'a mm -hmm. dit non seulement on vend des kits à des gens qui quittent les, les, leur pays d'origine, c'est-à-dire un kit bateau, en leur disant que de toute façon euh, l'Ocean Vikings va les récupérer mmh. d'ici peu ou un autre bateau, mais on leur vend plus que des kits euh, qui leur coûtent cher d'ailleurs, on leur vend aussi des arguments de langage. Mmh. Les arguments de langage, vous, vous allez aller en France, donc vous allez être confronté à ceci, donc voici les arguments de langage qu'il faut oui, expliquer pour dire que vous êtes un, un, un opposant politique, et même certains, m'a dit ce juge de la Cour nationale à droit d'asile, vont jusqu'à eux-mêmes euh, s'imposer des stigmates, euh, sur le corps, pour montrer qu'ils ont été torturés. Alors, je ne dis pas que tous les demandeurs d'asile sont dans ce cas-là, je dis simplement qu'il y a de vraies filières, mais il y a des filières en amont, et il y a des filières en aval. Il oui. y a des filières en aval qui les récupèrent en France. Par exemple, là, euh, ce matin, il euh, y a des Afghans qui attendaient d'avoir de, oui. des contacts avec des Afghans déjà installés en France, qui vont sans doute leur fournir des travails euh, aux, aux blacks, euh, illégaux, euh, qui vont faire la joie de, de, de gens qui vont les sous-payer, il n'y a pas de doute, il n'y a pas de doute, mais en fait tout ça est quand même largement établi. Pourquoi est-ce que... Euh, et alors, euh, cerise sur le gâteau, si je peux me permettre, puisqu'on parle de bateaux mm. et de la question de l'Italie, c'est que les 4-5 personnes qui ont été inter interrogées, il mm. n'y en a aucune qui était venue en bateau officiellement. Vous voyez, ça fait partie des éléments de langage. Officiellement, mm. elles étaient toutes venues à pied. Elles étaient toutes venues à pied, mm. jusqu'à y compris celles qui venaient d'Afghanistan. Personne ne, ne peut croire une telle chose. Donc, en réalité, oui, il y a des cas désespérés, mais il y a aussi maintenant un vrai écosystème, autour de tout ça, il faut se le dire, qui profite aussi euh, au fameux secteur sous tension de main d'œuvre dans notre pays. Mais il ne faut pas non plus, je pense, être trop naïf. Alors oui... Mais est-ce que la dignité humaine, c'est de laisser ces 400 personnes qui sont un peu plus nombreuses dans l'état d'insalubrité dans lequel se trouve euh, ce camp entre le 18e non, et le 10e amendement Non, on va, on va regarder. Non, bien sûr que je vais, non. Rappeler, on en est là, je, je vais
0: juste vous rappeler qu'à l'origine, il y a eu cet échange entre Rome et Paris. Regardez où Giorgia Meloni, la chef du Conseil italien, remerciait la France. C'était avant-hier soir.
1: Nous exprimons notre profonde gratitude pour la décision de
2: la France de partager la responsabilité de l'urgence migratoire qui jusqu'à présent reposait sur les épaules de l'Italie et de quelques autres États méditerranéens en ouvrant des ports aux navires ocean Viking.
3: Le comportement des autorités italiennes dans cette affaire est inacceptable. Contraire aux droits de la mer et à l'esprit de solidarité européenne.
0: On a vu Rome qui mettait Paris sous le fait accompli. Euh, Philippe Carcenti, c'est un coup joué par Rome pour... Euh taper du poing sur la table sur la ils politique défend, européenne ils
3: se, dé, ils se défendent naturellement. Moi, je crois que le, le vrai sujet, c'est de comprendre qui gagne de l'argent dans ces affaires-là. Donc, il y a les passeurs, il y a les mafias, mais il y a aussi toutes ces organisations qui font venir ces gens-là et qui nous posent un problème. On a des associations qui sont... J'aimerais bien qu'on cherche le financement, savoir tous ces gens-là qui vivent de cette, de cette misère humaine. Comprenez aussi qu'en France, derrière, on a une augmentation dramatique de la criminalité et de la violence. – ces gens-là qui, qui arrivent en France, qui ne parlent pas la langue, qui n'ont pas de moyens de subsistance, sont obligés de, 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 de commettre des larcins et d'agresser les gens pour vivre. Donc, on est dans une situation absolument impossible et il y a des gens qui vivent de ça. Alors, il y a une idéologie derrière aussi, une idéologie extrême-gauche totalement délirante, internationaliste, que vous voulez, qui veut, qui veut que tout le monde se mélange, etc. Ça ne marche pas, ça ne marche plus. Aujourd'hui, on est dans une situation d'urgence pour la France.
0: – non, mais là, on voit bien que la France est extrêmement réticente à accueillir ce bateau, non, mais elle est mis mais sous fait à compte. d'accord. Mais,
3: mais excusez-moi, juste, allez, je veux pas faire rire sur un sujet. Il faut pas avec l'Italie. Il faut pas
0: l'Italie. c'est ce Il que faut fait Gérald Darmanin. Il menace l'Italie oui, maintenant. Je vais euh, vous euh, faire euh, rire
4: sur un sujet sérieux mmh. parce que ça m'a frappé. Mmh. Le premier argument du ministre de l'Intérieur français. Ça a été de dire, droit européen, le bateau en question, le l'Ocean oui. Vikings, est plus proche des côtes italiennes, donc c'est à l'Italie oui, de recevoir. Mais pardonnez-moi, je redis ce que j'ai dit à plusieurs reprises, la probabilité qu'un bateau qui vient du Maghreb soit plus proche des côtes françaises mmh. que des côtes italiennes, cette probabilité est égale à zéro, puisqu'il faut d'abord remonter l'Italie avant d'aller ailleurs. Après, on peut se poser d'autres questions. Pourquoi l'Ocean Vikings ne demande pas euh, à des ports plus proches euh, Alger, a, en Tunisie… – Il y avait
0: Malte dans un premier Malte, Mais oui, ils ont oui. refusé. –
4: Mais oui, voilà, ils refusent, ils refusent, bon, euh, parce que euh, ces gens, euh, par exemple les Afghans de ce matin, il y en a un certain nombre, dont d'ailleurs certains qui ont des papiers, mais qui n'arrivent pas à trouver de logement, ça existe aussi, ne hein. pas être caricatural, mais une bonne partie des gens qui sont installés à la porte de la chapelle, en fait… Ils ne veulent que transiter. Mmh. En fait, leur but, c'est d'aller en, en Angleterre. Voilà. C'est vous... ça. gens qui ne trouvent pas de logement, vous j'en ai beaucoup en France. Hein. Oui. Quand vous prenez
3: n'importe quel... il y, un y a un moment donné, on ne va pas. va pouvoir. Mais que je veux mais dire, c'est
4: est tombé. Il y avait un Afghan qui parlait d'ailleurs français, voilà, et qui nous a montré. En fait, il avait demandé un droit d'asile, il l'avait obtenu, mais le problème, c'est qu'il ne peut pas. Pour... Je veux dire, la plupart des droits d'asile déboutés. Il reste en France. Ça, c'est un scandale. Mais c'est le problème des autres pays. alors c'est un cas parmi d'autres. Mais mm. lui, il avait obtenu son droit d'asile. Et même là, ça ne fonctionne pas, puisque lui, il était toujours dans le camp. Et il n'avait ni job, ni. Je comprends. Et... Mais les malheureux Français qui
3: ah, dorment bien dans la rue. rue. Et je veux dire, il fait de plus en plus froid actuellement à Paris. Et on vient de s'en apercevoir ces dernières 24 heures. Il y en a qui Il y a des gens aussi, qui, vivent, hein. qui travaillent et qui vivent dans la rue. Donc il y a un moment donné, on va peut-être commencer à devoir s'occuper de nos Français, de nos habitants. Avant d'aller chercher, de faire venir des Afghans, des Érythréens, de tout ce que vous voulez, du monde entier. Et non puis, j'entends juste,
4: Didier, si hum. je peux me permets, pardon. Mélanie, on peut penser ce qu'on ce ce qu veut d'elle, mais en réalité, elle a été élue sur un programme. Pardonnez-moi, elle fait preuve de volonté politique. 71 On peut considérer des Français que c'est inhumanitaire, mais elle fait preuve de volonté politique. C'est-à-dire, elle dit non, euh, l'Ocean Week, il, 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 il ne débarquera pas euh, en Italie. Quand vous dites, quand quand Manin dit c'est exceptionnel qu'on accueille ce bateau à Toulon, mais l'exceptionnel va peut-être devenir la règle. Parce que si les prochains bateaux sont refusés de nouveau par l'Italie, au nom de la patrie des droits de l'homme... Au nom du fait qu'on mm. ne laisse pas, pas mourir. Mais c'est pas complètement. Et pas bien, va -ce -ce peut, les -ce peut soulever non, cette non, il question. D'où de vient l'accueillir la Qui finance Alors, On fera une sont qui qui en, en partie par
3: des collectivités locales françaises. Eh bien voilà. Donc ces gens-là. il faut que ça sache. Je pense que c'est vraiment ça le sujet. Il y a un vrai sujet. Les fonds, peut-être. Vous savez aux États-Unis, il y a une organisation qui s'appelle NGO Monitor, une organisation qui analyse les organisations non gouvernementales, savoir toutes ces ONG soi-disant pour qui elles travaillent. Quel est leur agenda D'où vient l'argent Il est important de savoir qu'on finance le, no, notre propre euh, envahissement. Didier
2: J'entends ces arguments et ils sont frappés au coin du bon sens. Pour autant, il y a aussi, euh, j'en connais, des gens sincères, notamment à Marseille, qui euh, sont. Il y a beaucoup d'associations qui accueillent des migrants à Marseille. Mais le
0: maire de Marseille, d'ailleurs, avait accepté qu'ils Et, et qui, de... font
2: ce qu ils peuvent, de... qui font ce qu'ils peuvent, parce qu'ils voient arriver euh, des gens. Donc on est prisonnier un peu de notre grand cœur. Parce que c'est aussi le français, comme ça, on, a, on défend ça dans le monde. On a une tradition universaliste. Mais là, vous
0: dites grand cœur, je ne suis pas d'accord avec vous parce que la France a accepté après neuf. 9... Oui demande du mais, bateau donc mais, elle l'a fait après que Mais, à mais le grand Elle ne pas s'adresser déjà aux Français des... qui sont voilà. dans la rue je suis en ultime recours C'est ça je comprends pas Moi j'ai euh, du mal
2: Excusez-moi j'ai euh, euh, Je vous
0: parle pas j'ai du mal à comprendre
2: Mais je, quoi, pas, mais ça me laissez, fait du mal ça me laissez fait le, mal laissez le, laissez le je vous parle pas des mesures gouvernementales je ne vous parle pas des décisions des élus ni des collectivités locales ni des décisions du ministre ni de la politique officielle Je vous dis simplement qu'il y a des gens des simples citoyens qui, confrontés euh, euh, à ces situations, n'ont pas envie de laisser les gens mourir. Mmh, Et ça, ça, ça existe ça aussi. Mais ça ne les dérange pas de laisser les gens mourir dans la rue en France mais mais si Pardon, je dis pas pardon pas. on va essayer d'avancer. Il y a 15 000 personnes, on parle, on parle de Marseille, parce que bon, voilà, 000, euh, il y a, a d'autres villes, mais Marseille est un bon exemple. 15 000 personnes à Marseille, il y a 5 000 migrants qui, qui errent dans les rues de Marseille, les capacités sont, je suis d'accord avec vous, sont complètement, euh, c'est surbouclé, saturé, bien sûr. Saturer, on ne peut plus. Mmh. Donc c'est pour ça que je dis qu'on est dans une hypocrisie. Je suis juste d'expliquer que ce n'est pas que des histoires de financement. Il y a aussi des citoyens, on l'a vu à Calais, on l'a vu dans des camps qui, qui voient, moi je veux dire, je vois quelqu'un mmh. tomber, c est, c est je, le, je lui porte secours, vous voyez. C'est ce qu'a dit. Est aussi, est, il y a aussi ça à prendre en compte. Et ce n'est pas normal qu'on le fasse, parce que ce n'est pas aux citoyens de se substituer à des politiques nationales ou européennes. Oui, ce problème est un vrai problème pour nos démocraties. C'est un, un vrai problème pour l'Europe. C'est pour ça que l'Europe est en train de s'étioler et d'imploser c'est pour ça qu'il est urgent au moins dans un premier temps de sortir du protocole de Dublin qui oblige les pays comme l'Italie la Grèce etc. Oui, il faut, trouver, il faut, à
0: trouver, un et il faut trouver
2: un autre mécanisme euh, mais on va écouter, il faut trouver un
0: autre mécanisme 200
3: juste... morts, je juste qu'on comprenne une chose c'est que 200 personnes accueillies en France c'est 2000 morts dans la Méditerranée parce que le signal envoyé aux gens de l'autre côté c'est oui, prenez ça, le bateau, le tentez donc... mais non mais c'est ça, il y a un moment donné il va falloir envoyer un message clair en face pour dire arrêtez de venir on ne vous accueillera pas, ils je je vont la mer et ils vont mourir
0: on va écouter c'est le, le président de l'exécutif Corse qui est d'accord avec vous, euh, Didier Maisto. Regardez.
1: Conformément à sa tradition d'hospitalité et pour éviter toute perte de vie humaine, la Corse est prête, si nécessaire, à accueillir temporairement l'Ocean Viking dans l'un de ses ports.
0: Voilà, Alors, François Coq, Pardon, je j'aurais que tout pardon. le monde parle. François Coq, la Corse avait dit euh, avant même que la France n'accepte euh, d'accueillir ce bateau, quelle qu elle, elle était prête à.
2: La Corse c'est la France. À, à oui. le
0: voir, bien sûr, <rire> évidemment que c'est la c'est la France. Euh, mais pas tout à fait. Mais pourquoi pourquoi le faire pour ses euh, politiques ce, Mais ce parce truc? que
1: justement, on, tout à l'heure, il y, y a des mots qui ont été employés où on dit euh, la France ouvre les vannes et appelle à ce que euh, des Afghans, Après, euh, des, temporairement, je précise, -des hein. Africains viennent viennent vienne, s'installer. Vienne euh, elle ouvre pas les vannes, au contraire. Elle ne les laisse rentrer qu'en dernier recours aujourd'hui, d'une certaine façon. Et là où je ne voudrais pas qu'on se trompe, c'est que moi je suis d'accord avec tout ce que j'ai entendu. Il faut démanteler totalement les filières qui existent en amont et en aval. Vous avez raison, et là il y a tout un travail à faire de ce point de vue-là. Mais il ne faut pas confondre ça avec l'action des ONG. Vous pouvez suspendre l'action des ONG aujourd'hui en Méditerranée. Ça n'enlèvera rien, je dis bien rien, à la volonté des gens qui de l'autre côté de la Méditerranée ont besoin un besoin oui. vital d'échapper à bien leur bien quotidien bien et donc ce risque rend en Méditerranée non, quand, quand si même au-delà si 20, 20, 20 km qui pourront ils pas se se pas en Méditerranée en se disant qu'ils n'étaient pas aidés s'ils vous pas aidés mais non ils ne se risquent pas en Méditerranée ils sont en si se disant si qu'ils vont aidé. faire 20 km qui pourront être au-delà de Méditerranée au-delà d'un gros bateau ils se ils tenteront là à traverser quand même 20 km couleront le problème le problème n'est pas là il faut pas se tromper dans dans ceux qui sont aujourd'hui les adversaires sur cette sur cette question et je crois qu'une
3: chose très importante il faut rajouter le mot le plus important, il soulignait temporairement le monsieur en Corse, il a dit temporairement, ah oui, mais tout le monde... et c'est ça qui est très important, et c'est ce sujet-là, et moi je ne crois, moi, je mais une crois... Fois que Mais
0: les... qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'ils ah bah, sont Temporairement, c'est-à-dire, en tout cas,
3: il... et en... je ne suis pas contre, si la Corse est prête à ouvrir un camp, une sorte, entre guillemets… Hein, de, de, de je dirais de camps de rétention pour ces gens-là pour leur permettre de se remettre en forme pour, pour ensuite les renvoyer non mais avec dans des bateaux sécurisés non, mais... de l'autre côté de la Méditerranée c'est
4: important le drame absolu c'est que vous avez des gens quand même qui fuient ces pays parce qu'ils sont persécutés ah bon un... oui bien sûr bien ah bon, sûr et c'est quoi le pourcentage je ne dis pas que c'est majoritaire c'est pas ça que je dis je dis simplement que aujourd'hui à mon sens la majorité du problème dont on parle est devenu une, un véritable écosystème. Et comme n'importe quelle loi économique, ça répond à l'offre et à la demande. Si vous avez, pour, pour, pour ceux qui grugent, si vous avez une offre, si vous avez une offre des pays qui accueillent, euh, des gens qui transportent, eh bien vous aurez une demande de ces aigrefins fins, qui euh, d'ailleurs euh, souvent saignent au veines. Mm et ponctionne le peu d'économies qu'ont un certain nombre d'entre eux pour les faire voyager en leur faisant rêver à l'Eldorado. Ouais, Moi, ça m'a frappé ce matin. Ouais, les non, gens on leur a dit, Jean, je vous allez en France, yeah, yeah. c'est l'Eldorado et oui. monsieur, maintenant, je me retrouve mais là. C'est un peu vrai. Mais, quand non, ils vont bien, chez le médecin et qu'ils ne payent rien. Mais, paye mais que si, <rire> si on vous vend une voiture et qu'on vous dit qu'elle qu qu va tomber en Alors, panne dans 3 km, personne ben ne Je suis d'accord. Donc les passeurs, si permettez... en plus, ils abusent de la crédulité des gens non, mais... et ça, de leur argent.
0: Et, et ça fait des années et des années que ça dure. Je voudrais qu quand même qu'on regarde euh, cette opération SOFIA qui avait été lancée en 2015. C'est euh, l'Union européenne hein, qui avait euh, mis en place un mécanisme pour que euh, les bateaux qui partaient de Libye puissent être raccompagnés avec une surveillance aérienne. Ça a marché au début, ça a été, ça, euh, ce mécanisme a été laissé tomber et c'est ce que Giorgia Meloni, la, la présidente du Conseil italien, veut remettre en place. Elle l'a dit récemment, regardez. Ce gouvernement veut donc poursuivre une voie qui a été peu explorée jusqu'à présent. Arrêter les départs illégaux, on prend fin avec le trafic d'êtres humains en Méditerranée. « Notre intention est toujours la même, mais si vous ne voulez pas parler de blocus naval, je le dirai plutôt comme ça. Nous avons l'intention de récupérer la proposition originale de la mission navale Sofia de l'Union européenne, qui dans sa troisième phase, une phase jamais mise en œuvre, prévoyait le blocage des départs des bateaux de l'Afrique du Nord. Voilà, c'est ce que demande l'Italie. Est-ce euh, que c'est la ah. solution
3: Moi, je veux Georges Melon en France. On a, ils ont Georgia Meloni, je veux Georges Melon. C'est
0: un mécanisme européen. Oui, oui.
3: Et ben, on a besoin de
2: quelqu'un qui fasse appliquer ça en France. Il faut, on, on, ça, on, non, on ne va pas tenir... Non, attendez. Il ne faut pas tout mélanger. On ne peut pas, aujourd'hui, raisonner nationalement. Puisqu'on est à la fois pris entre... C'est pourtant ce qu'elle fait. Attendez, c'est moi entre le droit maritime et le droit européen. On ne peut pas. Bon. Elle, elle met la pression, et de toute façon, nous, on accueilli comme l'a dit François Coq, ce bateau, en dernier recours, et comme l'a souligné Simeoni, euh, temporairement. Bon. On ne peut pas résoudre, confiner et limiter le problème de l'émigration euh, au simple fait des passeurs et des mafias, qui existent, qui sont réels, qui sont bien organisés. Souvent, et les et qui pastures, font, sont
0: des migrants eux-mêmes. Et hein, qui, qui font forcément des commerce raisons.
2: de la traite des êtres mmh. humains dans des situations de grande détresse. Ça existe et personne autour de ce plateau le nie. Pour autant, et c'est là où je rejoins François Cop, vous n'empêcherez jamais quelqu'un de vouloir traverser la Méditerranée. Merci. Ce sont les plus courageux, les plus téméraires. Ils vous avez une chance sur deux de mourir. On ne traverse pas la Méditerranée. Par joie, on traverse la Méditerranée. Mais, mais vous, attendez, pas, non, attendez non, non, non. je voudrais finir. Non, non, mais je, vais vous je voudrais un juste. Laissez l'idée finir. Ouais, finir. Laissez Didier. Didier et et finir. Ensuite on on vous ne vous traverse Eric. pas la Méditerranée par jeu. C'est dans l'espoir de trouver un, 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 un meilleur avenir. Après, où je suis, c'est pour ça que je veux remettre les choses en, en, en perspective. Je suis d'accord que les accueillir dans des conditions comme on le fait aujourd'hui dans des camps de migrants, Port de la Chapelle, c'est inhumain, c'est inacceptable. Et l'Eldorado promis, invivable. pour tout le monde, pour eux, pour nous, pour tout le monde. Voilà. Donc pour les riverains. Attendez, laissez-moi laissez finir. Après, il nous restera euh, le, le Le fait de simplement renvoyer, c'est commode pour l'esprit de dire ah ben on, on règle, il reste dans les pays africains. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Là, bien Pourquoi sûr, mais parce que c'est très, très compliqué. Si on savait le faire, on l'aurait déjà fait depuis longtemps. Mais si on n'était pas bloqué par tous les pays, par... mais ah, tous euh... les pays, Trump voulait faire un mur contre les Mexicains. Ça a marché. Mais ça, ça a très très bien marché. Mais, mais... Sauf que Biden a fait rentrer 5 millions d'illégaux. Mais, mais vous ça voyez, voyez
3: vous mais voyez que ce mais sont... parce que
2: c'est Biden, mais c'est une, une mais décision politique. La... On Il va pas un relancer politique. le débat. Ce vous plaît. sont des mécanismes, euh, j'allais dire. Les mécanismes naturels, vous allez chercher meilleure fortune ailleurs. Oui. Alors, Et donc, tant qu'on n'est pas organisé d'un point de vue juridique sur notre propre sol, avec des règles européennes clarifiées, mm. on, on sera toujours confronté a, à ce problème qu'on ne pourra pas régler la uniquement on verra en, en condamnant les passeurs. Si ça
0: avance, Eric Revel.
2: Oui, je voulais
4: juste rappeler un petit exemple douloureux pour les Cubains, ceux qui fuyaient le régime castriste. Il y en a beaucoup qui sont morts en mer. J'ai oui, jamais vu un bateau d'association caritative les prendre en charge pour les emmener aux États-Unis. Pour une raison très simple, c'est que les Américains ne les auraient pas accueillis. Pourtant, je pense qu'aux États-Unis, M. Maisto, il y a autant de gens qui louent la dignité humaine qu'en Europe. Donc on devrait se poser la question. Et des drames, il y en a eu énormément. Entre ils ont Cuba. accueilli
0: énormément de Cubains quand même, non, hein, ils ont, hein.
4: mais ils ont a, a, Oui, bien sûr. Oui. Mais ils ont accueilli euh, des, 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 des réfugiés des politiques avec, avec des visas. Mais vous avez, vous vous souvenez de, de, de beaucoup de bateaux d'associations qui intervenaient... De d'associations, entre... mais de petites embarcations. Oui, 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 oui
0: mais bien pas d'associations. Mais non, mmh. mais c'est
2: là. Il nous reste plus y avait... de temps, on va conclure. Oui, oui mais vous voyez, juste <rire> non, pour conclure, justement, ça sera ma conclusion d'ailleurs, Bien ouais, sûr, belle, hein, non mais hein. bien 10 sûr. Secondes,
0: vraiment parce que là, sinon. On est... non, mais
2: bien sûr que sur la misère humaine, <rire> vous avez toujours des euh, des vendeurs de sommeil, des exploiteurs, oui. des gens qui vivent de la prostitution, du trafic de drogue, oui. du trafic d'êtres humains, d'esclavagisme. On connaît ça. Pour autant, c'est pas parce que vous finissez, pardon, mais, vous, mais je
0: vais vous couper. Vous, euh, vous limitez ce problème que long. vous réglez euh, le problème. Euh, le mot de la fin, une punchline. Oui. Mais, ah, mais qui fait, qu fait
2: 20, <rire> 20
4: secondes. Ok. Ça fait longtemps que ça ne va pas bien avec l'Italie. Souvenez-vous, Corneille, Rome, l'unique objet de mon ressentiment. Rome, à qui vient ton bras d'immoler mon amant. Rome, qui t'a vu naître et que ton cœur adore. Rome, enfin que je hais, parce qu'elle t'honore.
0: Voilà, ce sera le mot de la fin. Je suis désolée, Didier, on vous laissera plus de temps la prochaine fois. Merci à tous, en tout cas, d'avoir participé Corneille, à France. ce débat. Euh, oui. Merci à vous je pour votre bien. fidélité. Restez avec nous sur RT France.